0: Willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute nehmen wir manipulative Geschäftspraktiken näher unter die Lupe, denn diese begegnen uns online regelmässig. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und ich bin Sarah Genner, Expertin für Digitalthemen und New Work.
0: Ja, Sarah, zum Anfangen, was beschäftigt dich im Moment? Mich beschäftigt
1: vieles, aber besonders das Thema von Organisationen im digitalen Wandel. Da habe ich im Moment verschiedene Kundschaften, wo sich am Entwickeln ist in der digitalen Transformation. und Da geht es auch um gesamtstrategische Themen. Wie kann man die Ziele erreichen? Was sind digitale Aspekte vom Ganzen? Wie kann man das aufgleisen mit Mitarbeitenden, mit Strukturen in der Organisation? Das sind so Aufträge, die ich im Moment gerade beschäftigt. Und du?
0: Ich bin im Moment gerade ein bisschen stark auf LinkedIn unterwegs und habe auch gemerkt, weil ich halt regelmäßig auch Themen, die mir wichtig sind, dokumentiere, ist es ein bisschen schade, wenn das weg ist. Und darum habe ich jetzt auf der Website einen Blog gemacht, also dass ich auch die Texte in meinen Blog kann übertransferieren. So so blieb jetzt bestehen oder könnt von der Website aus natürlich gelesen werden. Persönlich hat es mich natürlich auch riesig gefreut, dass ich von LinkedIn, den Badge Top Voice bekommen also Das heißt mit dem dort LinkedIn Fachpersonen auszeichnen, Persönlichkeiten, wo einfach auf LinkedIn ihr Wissen teilen, die von der Community geschätzt wird. Also Das hat mich sehr gefreut, aber man darf sich natürlich auch nicht zu viel darauf einbilden. Du darfst dich auf jeden Fall etwas darauf einbilden, Cornelia.
1: Du bist eine von denen, wo sehr aktiv ist auf LinkedIn und das sehr wertschätzend immer Kommentare schreibt. Also darum, herzliche Gratulation zu Top Voice.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Sarah, das ist wirklich nett von dir. Ich kann übrigens jetzt auch zu dem heutigen Thema, zu den manipulativen Praktiken, lustigweise über LinkedIn ein aktuelles Beispiel. Und zwar haben wir jemanden über Direct Message eine Information dazu zukommen lassen. Sie haben jetzt gerade gesehen, dass sie eigentlich mein Profil noch verbessern auf LinkedIn sodass es noch authentischer wäre. Ich soll doch mal darüber reden. Und dann habe ich zurückgeschrieben, das ist sehr nett, aber nein, möchte ich nicht. Ich werde dann nicht jede Best Practice anwenden, sondern ich werde es jetzt einfach so machen, wie es für mich stimmt. Und dann hat sie zurückgeschrieben, das ist überhaupt kein Problem. Viele Unternehmen möchten dann nicht wachsen und dann nicht auf dem heutigen Markt erfolgreich reagieren. Das ist absolut in Ordnung. Ich soll mich einfach melden, wenn es so weit ist. Und das ist so ein typisches manipulatives Muster. Da wird mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Da wird Unsicherheit ausgelöst. Ich weiß nicht, Sarah, wenn ist dir vielleicht das letzte Mal so etwas Manipulatives über den Weg gelaufen?
1: Ja, auf LinkedIn im Direct-Messenger- treffe ich auch ständig so Sachen an. Also es ist so verrückt, dass da für automatisierte Anfragen und Marketinggeschichten laufen. Das finde ich persönlich sehr, sehr unangenehm. und Ich bin da ständig Leute am Stummschalten. Und sie gehen ja dann nicht auf. und Dann sieht man ja, dass auch wenn man viermal nicht reagiert hat, dass sie da immer noch weitermachen. Und man sieht dann, dass sind irgendwelche Maschinen im Hintergrund, die einem versuchen, da in etwas hineinzubringen, damit man eben zu ihrer Kundschaft wird. Aber meistens treffe ich das halt schon an auf Social Media. Social Media-Firmen haben ja schon lange den Ruf, dass sie eigentlich versuchen, einen möglichst lang auf der Plattform zu halten mit ganz verschiedenen Praktiken, die auch teilweise ethisch ein bisschen verwerflich sind. Und ich finde, so die neuesten und extremsten Formen sieht man vor allem auf TikTok und auf Instagram Reels, mit diesen kurzen Videos, wie dort immer wieder versucht wird, dass man eigentlich ja nicht rausgeht. Also man, man fängt mal an, etwas kurz zu schauen oder man postet etwas und dann geht es eigentlich weiter in dieser Mühle. Und man kommt wie nicht mehr raus. Und man weiss ja, dass die irrsinnig viele Daten sammelt und immer versuchen ausrechnen, wie können sie einem eigentlich mit Inhalten, die man schon mal geschaut hat, noch länger auf der Plattform halten. Also die sammeln unglaublich die Daten, damit man ja nicht rausgeht und möglichst lang an diesen Geräten hängt.
0: Ja, Social Media ist natürlich vor allem auch Schlimm, weil dort wir natürlich auch jüngere Leute ansprechen. Und ihnen ist es ja wichtig, mit den Peergroups, mit den Freunden verbunden zu sein. Darum sind wir ja da auch ein bisschen süchtig Praktiken. Also es ist natürlich auch von der Verhaltenspsychologie her gesteuert, dass man dort sehr viele Informationen hat, wie es funktioniert damit wir eben dort bleiben, dass wir nichts verpassen Da gibt es ja auch ein eindrücklichen Film, wo man sicher werden verlinken werden. Der «Social Dilemma», der ist sicher ein sehr äh, überspitzt, sagen wir mal so, aber er regt sicher zum Denken an und er zeigt einfach, wie das ganz bewusst gemacht worden ist. Und darum natürlich auch das harte Wort manipulative Geschäftspraktiken, weil es ist kein Zufall. Es ist wirklich ein Handwerk, es wird ganz bewusst geschaut, wie kann man uns lang bei den Stange behalten, wie kann man uns zu einem Verhalten motivieren oder herstupsen, wo wir so nicht möchten, wo uns zum Teil sogar eben negative Konsequenzen äh, einheim sind. Das kann eben gesundheitliche Problem sein, das kann aber auch sein, dass man sogar ähm, einen Nachteil hat, weil man vielleicht das Abo es teures abschließt, das man so nicht möchte oder dass einem eben, wie das Beispiel vorhin bei LinkedIn, ein schlechtes Gewissen gemacht wird und man eigentlich aus einem negativen Druck raus zu etwas Einwilligen. Also die ja, Möglichkeiten, uns quasi zu manipulieren, sind recht gross. Und manipulieren ist natürlich nie ethisch, weil es untergrabt unsere Selbstbestimmung. Also wir wollen selber entscheiden, was gut ist für uns. Wir fühlt uns ja als mündig, wir wissen, was am besten ist für uns. Aber wenn man natürlich so auf die psychologische Ebene geht, dann kann man das zum Teil austricksen.
1: Du sprichst die psychologische Ebene an. Da spielt ja die Neuropsychologie auch eine grosse Rolle. Man redet ganz häufig davon. Dass das Dopamin in unserem Hirn aktiviert wird, oder im Belohnungszentrum des Hirns versuchen eigentlich die Firmen, unseren Dopaminspiegel hochzuhalten. Oder, das heißt, dann haben wir unbewusst ein angenehmes Gefühl, wenn wir dann wieder ein neuen Like bekommen, oder das Gefühl haben, wir haben ein Schnäppchen ergattert in einem Online-Shop oder bei all deine Aktionen wie Black Friday und wie sie heißen oder wo denn da recht beworben werden und das ist natürlich ein alter Trick wo eigentlich aus der Gambling Industrie kommt oder das ist ja das Interessante, es hat das Buch gegeben, über Las Vegas und die ganzen Spielautomaten und wie die eigentlich ihre Automaten umgestellt haben oder wo man ganz lang ist haben die Maschinen, die Gambling -Maschine eigentlich so funktioniert dass man recht lang hat müssen Spieler also Geld in rühren bis man irgendwann mal einen grossen Gewinn gemacht hat und die Hoffnung auf der große Gewinn hat die Leute spielen lassen also vor allem die Spielsüchtigen dann halt und dann hat die angefangen auf Basis von psychologische Experiment, die Maschine so umstellen, dass sie häufiger einen kleinen Gewinn auszahlt haben und gemerkt haben, dass die Leute länger spielen und eben dann halt auch mehr Geld ausgeben am Schluss, wenn sie eben die kleinen Gewinne auszahlen und zwar häufiger und schneller. Von dem haben dann eben die Silicon Valley, die Digitalfirmen gelernt, die haben das Buch gelesen, Addiction by Design, wo eben über die Gambling-Industrie war, und haben gemerkt, oh, wenn wir bei diesen Plattformen möglichst oft so kleine Belohnungen ausspielen, wie eben zum Beispiel Likes oder halt so überhaupt die Interaktion fördern, dann bleibt der Dopaminspiegel eben hoch bei den Leuten. Sie wollen wie nicht raus. Sie werden auf diesen Plattformen bleiben. Wir können ihnen mehr Werbung anzeigen, wir können mehr Daten sammeln, um nachher wieder gezieltere Werbung zu verkaufen. Und das sind natürlich schon üble Sachen. Das beschäftigt mich seit Jahren. Ich habe auch über das Thema Davis geschrieben und ich versuche, über das immer wieder auch ein zu reden und die Leute zu sensibilisieren. Es ist so, wir sind vielleicht auch manchmal ein bisschen schwach, oder? Und kommen in so einen Modus inne, wo wir auch uns ablenken wollen oder uns weinnehmen können vom Handy und von diesen Social-Media-Kanälen und so weiter. Aber da ist wirklich eine Industrie dahinter. Da ist sehr viel Geschäftsinteresse dahinter, wo eben auch Geld machen möchte mit unserer Aufmerksamkeit.
0: Ja, es gibt ja so Apps, die dann gratis sind, aber du hast nachher irgendeinen Anreiz, dann so die in häufs Tätig, die sind auch relativ äh, günstig, oder? Man tut dann vielleicht irgendein zusätzliches Kleid, zusätzliche Waffen oder irgendetwas noch posten und der einzelne Betrag ist klein, aber summiert sich dann. Also geben wir dann gleich relativ viel Geld aus oder das andere auch, dass man es mit sozialen Aspekt verknüpft, also dass man eigentlich als Gruppe vielleicht an einem Wettbewerb teilnimmt oder dass man Ranglisten hat. Also ich mache ja jeden Morgen am Duolingo plötzlich läuft wieder ein Wettbewerb mit Leuten, die ich kenne, die auch auf Duolingo sind und dann kannst du da gegen wieder Punkte schicken. Das heisst, dann lernst du dann länger, lernen, als du überhaupt Watch. Und klar kann man jetzt sagen, beim Französisch ist es ja kein Problem. Du kannst nicht genug Französisch lernen. Aber es ist die Zeit von so Frist und wo man eigentlich in dem Moment nicht mit dem verbringen Und wenn wir vielleicht noch auf etwas anderes sprechen kommen, wenn wir so richtig Online-Shops gehen, sind ja das auch die manipulativen design sehr weit verbreitet. Also die EU hat zum schon vor einem Jahr auch über 300 so Online-Shops angeschaut. Und hätte gesagt gesagt, so die drei Top-Themen sind zum Beispiel, dass ein falscher Countdown-Zähler auf der Online-Plattform ist. Also dass man dann im einem Shop einfach sieht, ah, es hat nur noch so und so viel Produkt aber stimmt eben nicht, aber es führt so zu einer Verknappung. Du hast das Gefühl, du musst jetzt sofort reagieren. Mir ist das mal passiert, wo ich in so einer Lusche Ticketjob zwei Tickets gekauft habe. Ich habe dort auch irgendwie gefunden, boah, jetzt kommt die auf Genf und dann muss ich sofort zugreifen. Also so die, die Urgency, also so ein Dringlichkeitsgefühl auszulösen, das funktioniert wahnsinnig gut. Man will nichts verpassen, man hat das Gefühl, es ist eine Chance und dann packt man zu. Und es gibt Software, wo man das wirklich kaufen kann. Man kann die Timer einstellen. Das sehen wir zum Teil auch bei Webinars, wenn es heisst, hey, es sind nur noch fünf Plätze. Zweites zweite Top-Thema ist wie der Prozess gestaltet ist wie die Designelemente sind dass man eigentlich ein Abo abschließt oder dass man etwas kauft und dass man sich dem bewusst ist oder ein fällt, wo man so nicht hätte die Welle treffen und das dritte ist auch verborgene Informationen die kann man natürlich am wenigsten dagegen machen das heißt es wird mir vielleicht aufgrund von meiner Datenspur nicht alle Informationen anzeigt oder vielleicht auch aufgrund von meinem vergangenen Verhalten das ist natürlich sehr kritisch wenn man gar nicht alles hätte, was man vielleicht würde kaufen würde.
1: Ich weise auch häufig auf die Tricks hier oder, wo da vor allem mit diesen Online-Shops äh, passieren, oder, das ist einerseits mit den, äh, Preisen, die ständig ändern, oder, wo man auch dann nicht weiß, ja, hat man jetzt, äh, überhaupt einen, äh, den, Preis, den alle anderen haben, oder sollte man sich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder einschauen, oder muss man jetzt gerade kaufen, weil sonst wird's teurer. Da, da laufen verschiedenste Tricks. Du hast es erwähnt, oder, der Zeitdruck, die Countdown-Timer, die einem äh, vorgaukeln, man müsse jetzt zugreifen, sonst sehe spannend. Auch so wie ein eine simulierte Knappheit manchmal vorgehen. oder? Auch zum Beispiel bei Hotelzimmer sieht man das am auch Oder nur noch ein Zimmer zu dem Preis, oder? Und dabei hat es wahrscheinlich noch jenes, aber ähm, man, man kann es ja nicht überprüfen. Was auch all alte Sachen im Internet, sind natürlich all die Kommentare, wo manipuliert sind, wo dann vielleicht sehr positiv sind und eigentlich stimmt es gar nicht. Also da gibt es zahllose Sachen, wo man muss drauf achten muss. Aber meine Frage an dich, Cornelia, ist das nicht einfach so ein bisschen das Gleiche im Internet, das wir eigentlich schon lange kennen, dass halt Leute versuchen, mit Marketing-Tricks Leute Sachen anzudrehen, die sie eigentlich gar nicht wollen? Wo siehst du wirklich so das, was jetzt online und digital so komplett neu ist?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es einfach es ein Auf die Spitze treiben. Ich glaube, einfach diese Praktiken werden immer Weil, Manipulation ist ja sehr ein toughes Wort. In eine gewisse Richtung gestoppt werden, beeinflusst werden, das ist auch legitim von einem Unternehmen. Man will ja auch etwas verkaufen, man geht ja davon aus, dass das keinen Schaden zufügt, sondern dass man da etwas Gutes überkommt, dass man vielleicht auch etwas mal ausprobiert und nachher nicht zufrieden ist. Aber weil es halt immer ausklügelter sind, auch gerade, wie du das gesagt hast, mit den süchtig machenden Praktiken, wenn nicht alles angezeigt wird oder eben, wenn quasi die Verknappung künstlich dir angezeigt wird, dann ist es natürlich schon ein bisschen eine bösartige Absicht. Es ist eine einseitige Absicht. Und darum sagt man auch bei so Praktiken, dass es vielleicht kurzfristig den Umsatz steigern kann. Darum machen wir es leider auch. Und dort sind sicher auch die Unternehmen gefordert. Wenn sie natürlich das Marketing dazu anhalten, kurzfristig Umsatz zu schaffen, dann tun sie es natürlich genau mit solchen Praktiken Machen. Aber das Unternehmen kann natürlich auch sagen, wir sind an einer mittel- bis langfristigen Kundenzufriedenheit interessiert. Wir machen nichts, wo gegen der Kunde ist und dann lohnt es sich halt nicht, Strategien anzuwenden. Wir sind auch gute Beispiele, oder Wenn du so etwas erlebst, dann ist das sehr negativ für das Unternehmen. Wir haben nachher sicher keinen guten Eindruck. Es gibt meistens gute Konkurrenz, die wir dazu wechseln können. Also von dem her kann man wie sagen, Lügen haben kurze Beine und es geht ja zum Beispiel auch eben Prozesse, wo der zum Teil bewusst fragwürdig gestaltet werden zum Beispiel, dass man das Abo nicht kündet, dass man einfach gar nicht erst weiss, wie kann ich jetzt das Abo künden? Und dann hast du zwar als Unternehmen noch relativ lange deine Accounts von Kunden, oder du hast irgendwie vielleicht noch lange gewisse Abos, aber du hast unzufriedene Kunden. Und ich denke mir, dass die, das in ihrem Umfeld weiterverzählen, das hat natürlich auch sehr eine grosse Kraft. Das sollte man nicht unterschätzen, die Kundenzufriedenheit, einen guten Kundenservice zu bieten, den Kunden wirklich auch ernst zu nehmen, weil er ist mündig, er ist selbstbestimmt. Das, äh, denke mir macht eigentlich nicht nur ein verantwortungsvolles Unternehmen aus, sondern vor allem auch ein anständiges Unternehmen.
1: Ja, da würde ich schon mit dir gehen. Das sind eigentlich ähnliche Sachen wie früher, oder? Wenn man gehört hat, das ist irgendwie eine Firma oder ein Anbieter, wo da so ein bisschen am umschießen ist und versucht, Kunden um den Finger zu wickeln, dann hat das mittelfristig, spätestens Reputationsschäden, wo da entsteht. Da kommt dann der Kassensturz bald. oder? Ich denke, das war sicher auch ein Grund, gewesen, oder, warum er den Kassensturz gegründet hat. Er hat, glaube ich, gerade das Jubiläum gefeiert, 50 Jahre, wenn es mir recht ist. Und ich glaube, dass jetzt dort halt auch wieder so ähnliche Themen in einem neuen digitalen Gewand auftauchen. Vieles ist wieder ein bisschen ähnlich, wie wir es auch schon im prädigitalen Zeitalter gekannt haben, oder? Wie so Firmen unfair vorgehen. Ich kann mich erinnern, dass das auch ein Thema gewesen ist mit diesen Abos, oder? Früher hat man plötzlich irgendein Abo von einem Häftling gehabt, das man gar nicht bestellt hat. Und dann ist mir das nicht mehr los geworden. Und so ist es heute mit all diesen Online-Abos, wo man gar nicht weiss, hat man die abgeschlossen oder haben die jetzt das dafür verlängere oder haben wir irgendwo ein Häkchen noch gesetzt und das vielleicht sogar noch aus Versehen dass jetzt das automatisch immer verlängern dürfen. Also ich glaube, es ist schon jetzt einfach noch mal komplexer geworden und es sind wie noch mehr Möglichkeiten, um uns auf ganz verschiedenen Kanälen in dem Sinne vielleicht in die Falle zu locken. Vielleicht können wir noch auf den Aspekt eingehen, wo es ums sogenannte Nudging geht, oder digitales Nudging. Das ist ja interessant, dass das eigentlich gar nicht unbedingt immer, muss negativ sein. Oder wir haben jetzt vor allem darüber geredet, dass das ähm, negative Manipulationstechniken sind, aber Nudging kann ja auch sein, dass man jemanden versucht, wie in eine positive Richtung zu lenken oder? und versuche eigentlich den Leuten wie so ein eine Motivationsspritze geben, zum Beispiel in dem man einen Wasserzeller in der Dusche drin hat oder wo man dann dank der Technik sieht, wie viel Wasser das rausgeht und man hat ja dort zum Beispiel messen können, dass wenn die Leute das effektiv sehen mit dieser Technik, dass sie dann automatisch anfangen, weniger Wasser zu verbrauchen. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein nudge in eine Richtung, vor allem mit einer Regionen, wo das Wasser knapp wird, wo interessant ist, die Leute in so eine Richtung zu lenken. Und so ist es auch interessant, dass es hier, zum Beispiel in Stanford, das ist ja die große technische Universität in Kalifornien, wo auch viele von diesen Silicon Valley Pionieren auch studiert haben. Dort hat es ein Institut, Stanford Persuasive Tech Lab, heißt das, wo sie eigentlich zuerst mal an diesen Techniken ein bisschen wie kann man Leute positiv, dank und mit Technologie, eigentlich in eine Richtung lenken, so wie ich das vorher mit dem Wasserbeispiel erwähnt habe. Aber interessanterweise sind dann eben Leute dort studieren und haben das auch angefangen, dann einsetzen zum Beispiel bei Facebook und ähnlichen Firmen. Und so hat es so wie die zwei Komponenten dem Nudging.
0: Ja, wie du sagst, man kann etwas auch nicht einfach nur neutral gestalten. Also man muss entscheiden, wie soll jemand durch die Website kommen wie können wir es jemandem erleichtern, zu sagen, will ich die Daten geben oder nicht? Und in dem Sinn sind das alles bewusste Entscheid. Also ich glaube, es ist generell wichtig, dass man sich einfach dem bewusst ist. Da stecke die Entscheide dahinter und die können auch positiv sein. Das Beispiel mit der Nachhaltigkeit finde ich sehr schön. Ich sehe es nur schon bei meiner App im Französisch, habe ich jetzt vorhin noch etwas Negatives gesagt, aber es sind natürlich kurze Sequenzen, dass, dass ich Punkte kann sammeln kann. Ja, dort gibt durchaus auch Sachen, wo ich muss sagen, ich würde im klassischen Sinn vielleicht nicht am Morgen rasch Französisch lernen, aber mit ein paar Anreizen, die aber immer noch in einer verträglichen Mass sind. Also so, dass ich eben als positiv empfinde, kann wirklich mich zu etwas motivieren, wo ich gut finde. Auch im Gesundheitsaspekt ist ja so. Also auch das kann auch motivieren, häufiger rauszugehen, sich mehr zu bewegen. Auch das ist zum Teil mit dem Sozialen verknüpft. Das Wichtige ist einfach, dass es nicht so eine gewisse Schwelle über Steigt, wo der Einzelne wirklich sich wirklich ein am Gängelband fühlt oder eben manipuliert, indem also einfach falsche Informationen angezeigt werden oder Informationen bewusst nicht angezeigt werden. Und wenn wir zum Anfang zurückkommen, gerade auch wenn es um verletzliche Personen geht, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, dann muss man auch aufpassen, dass man die nicht einfach ganz bewusst quasi ihre Schwächen Ausnützt. Und darum stellt sich natürlich auch immer die Frage, ja, braucht es da vielleicht sogar eine Regulierung? Also ist das überhaupt, wie wir das hier sagen, alles erlaubt? Und grundsätzlich ist sehr vieles erlaubt und ich glaube, das macht auch Sinn, zu definieren, was ist denn wirklich in einem kritischen Bereich? Also wo wird es dann an für sich problematisch, das ist halt sehr, sehr schwer. Wer soll das denn schlussendlich entscheiden? Also die Grenze zwischen Stopsen in eine Richtung, beeinflussen und wo ist dann wirklich eigentlich harte Manipulation, das ist sehr, sehr schwer. Es gibt bereits jetzt eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung in der EU gewisse Sachen, wo verboten sind, also vor allem auch, wenn es um die Cookie-Banner geht, dass wir eigentlich die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wenn man das oder wenn man das nicht und das wird dann halt damit so gemacht, dass man systematisch auf den falschen Button klickt und auch beim AI Act, also bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz, wo noch in dem Jahr selber verabschiedet werden, wird nach einer gewissen manipulative Beeinflussung verboten sein. Aber ich denke mir, das wird sicher in einem sehr spezifischen Bereich sein, wo wir einen Konsens haben, dass das hochproblematisch ist. In einem breiteren Bereich geht es darum, dass wir mündig sind und das heißt, wir müssen uns schlau machen. Es gibt sehr viel auch im Internet, dass man äh, Tipps bekommt, was sind das für Mechanismen. Und ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen mit dem beschäftigt, dann erkennt man sie relativ gut. Noch zum Abschluss ein paar Tipps. Es ist wichtig, dass man nicht sofort auf einen Button klickt, sondern dass man das kritisch auch anschaut, auch liest, um was geht, um aufs Richtige zu drücken. Dass man auch bei Formulierungen von Texten schaut, wird mir da vielleicht irgendein schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich jetzt das jetzt nicht mache. Das ist auch ein manipulatives Designelement, Dass man auch immer schaut, was habe ich gekauft. Nicht, dass einem da etwas reingeschmuggelt wird in meinen Warenkorb. Da lasst euch auch bei der ganzen Gamification nicht einfach ins Boxhorn jagen. Tönt euch durchschnaufen und macht es so, wie es für euch stimmt.
1: Ja, vielen Dank, Cornelia, für die Tipps. Die sind sicher sehr nützlich für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns sehr, wenn er uns nächstes Mal wieder zulässt bei Diethelm und Ginner.